0: Tervetuloa taas kerran Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa ajattelen ottaa aiheeksi Marvel-leffoja. Ja tarkennuksena Marvel Studio, tämän MCU:n Marvel Cinematic Universen elokuvat. Ja koska niitä nyt on jo yli 20, niin tietenkin aloitetaan aloitetaan pienellä osalla niistä, ja aloitetaan phase one, eli tämä ykkösvaiheen elokuvat, eli mennään aivan alkuun. Syy, miksi ajattelin tehdä tämän tämän podcast-jakson, on se, että alkaa olemaan kulunut jo hävyttömästi liian pitkä aika siitä, kun olen viimeksi nähnyt Ensimmäiset leffat Iron Manit, Hulkit, ensimmäisen Captain Amerikan ja Thorin ja Avengersin ja ö, kakkos Iron Manit. No sen, sen on nähnyt niistä ehkä lähimpänä, mutta, mutta näitä muita, muita en ole hetkeen nähnyt ja siinä oli hyvä syy katsoa nämä. Sen lisäksi Disney Plus on saapunut meille Suomeen ja sopivasti kaikki nämä elokuvat sieltä löytyvät. Pois lukien, pois lukien se Hulk, Incredible Hulk, sitä ei sieltä löydy, koska se on Universalin leffa. Ja on siitä syystä tämmöinen hieman mustalammasta tässä kategoriassa. Eli, eli sitä ei sieltä löydy, koska oikeudet ovat Universalilla eikä Disnillä. Vaikka Disney osti Marvel Studio, niin, niin siellä oli poikkeuksena juuri tämä Hulk. Yksi hulk solo leffa mikä tähän kuuluu. Öö, Sitä ei löydy Disney Plusasta, koska se on toisen omistuksessa. Kaikki muut nämä leffat sieltä löytyvät. Mutta sitten tietenkin, jos menemme Marvel Cinematic Universeissa pidemmälle, niin myös Spider-Manit, Homecoming ja Far From Home, sieltä puuttuvat, sillä ne ovat taas Sonin, eikä siksi löydy Disney Plusasta. Mutta sitten päätin alkaa katsomaan niitä, mitä sieltä löytyy, koska suurin osa sieltä löytyy. Ja onneksi kaikki ne löytyy hyllystä, Fyysisenä kopiona, niin ei haittaa. Ensimmäisenä siis on Iron Man vuodelta 2008. Iron Man aloitti jotain erilaista. Se oli sitä aikaa, kun Marvel päätti, että he pistävät erilaisen tuotantoyhtiön pystyyn ja alkavat itse tuottamaan elokuvia. Ja tekevät kaiken alusta niin sanotusti yksin. Ennen tätä oli tullut X-Menejä ja Spider-Menejä, kun oli oikeudet jaettu jollekin muulle studiolle, ja ne saivat periaatteessa tehdä vähän, mitä halusivat niiden kanssa, eli paikoin laatukin oli sitten millaista sattuu. No, ö, ensimmäiseksi valikoitui siis Iron Man. Sitten tuli kovaa sanomista aikanaan, sillä, sillä Iron ja moni laski, niin sanotusti B-luokan hahmoksi, mikä tietenkin nyt kuulostaa oudolta, koska Sitä on tullut niin suuri hitti. Ää, mutta siihen aikoihin Iron Man ehkä oli hieman tämmöinen B-hahmo. Ehkä outoa sinänsä, koska hän kuului myös sarjakuvissa aina kostajiin. Hän on Avengers-tiimin perustajajäsen ja ollut siitä asti, kun sarjakuva 60-luvun alkupuoliskolla julkaistiin, niin Iron Man kuului heti alusta asti tiimiin, joten hahmo tiedä siitä sitten, mutta ä, tällaisena häntä pidettiin, koska hän on tietenkään ollut elokuva yleisölle hirveän tuttu nimi. Ja pääosaankin otettiin Robert Downey Jr., joka ei ollut mikään hirveän iso nimi. Siinä vaiheessa hänellä oli ollut takanaan kaikenlaikköisiä ongelmia, alkoholi, huumeongelmia, oli ollut vankilassa ja niin poispäin. Nämä kaikki oli kuitenkin taakse jäänyttä ja Marvel päätti uskaltautua ottamaan riskin ja ottaa Robert Downeyn pääosan. Ja voi pojat mikä valinta. Siis Robert Downey Jr. on Iron Man. Siis aivan täydellinen valinta ja sen huomaa heti tästä ensimmäisestä elokuvasta. Siis nyt kun yrittää miettiä ketä muu sopisi Tony Starkiksi. Kun RDI. Ei ketään. Voi olla, että olisi hauska nähdä siinä joku muu. Esimerkiksi Huhut kertovat jostain tarinoista myöhemmin, tai vaan kun hän on valmis, niin vaihdetaan siihen toinen näyttelijä tai jotain myöhemmin, mutta se ei sitä vaadi. Enkä osaa sanoa, ketä sopisi yhtä loistavasti kuin Robert Downitsuniora. Hän on tehnyt täydellistä työtä heti alusta asti tämän hahmon kanssa. Niille, joille Iron Man ei siis ole tuttu hahmo, jos ei näitä leffoja vielä ole katsonut, niin Tony Stark on tämmönen Playboy-miljonääri, joka on tämmönen todella neromekanikko, Hän on perinnyt isältään tällaisen aseteollisuusfirman, ja elokuvan alussa... Tony Stark kaapataan. Ja hän joutuu panttivangiksi. Ja nämä terroristit haluavat hänen sitten kehittävän heille näitä aseita. No, Stark päättää heti alussa, että hänen pitää sieltä paeta, koska ei hän sieltä tule pois pääsemään, vaikka hän mitä aseita heille antaisi. Ja yhdessä tämän toisen panttivangin kanssa, tämmöinen Jinsen... Hän, hän kehittää tällaisen puvun, Ironman-puvun, eli pukee itselleen tällaisen sotakoneen tai tällaisen päälleen, tällaisen aharniskan, ja siellä sitten on erilaisia aseita, ja tämän avulla hän pakenee. Ja sitten, sitten hän päättää, että nyt on aika lopettaa kaikkien aseiden valmistaminen. Ei enää aseita, sillä ö, hänen asensa on joutunut väärin käsiin. Hän tajuaa, että asetteollisuus on muutenkin pahasta ja niin poispäin. Hän päättää kuitenkin alkaa kehittämään näitä Ironman-pukuja itselleen ja hänestä sitten tulee tämä rautamies. Elokuvassa toimii pahiksena juuri nämä terroristit, jotka hänet kaappasivat. Ja sitten, spoiler, spoiler, jos ette ole nähnyt, Tonin yhtiökumppani, opeda ja Stein jota elokuvassa näyttelee todella loistavasti Jeff Bridges, joka on, on tämä operaaja, tämä jo Tonin isän kaveriyhtiössä ennen kuin Toni siihen tuli johtoon, mutta hän on vähän niin kuin se kakkosmies, mutta joka havittelee juuri sitä ykkösen asemaa ja haikoo saada sitten koko yhtiön itselleen, ja Toni Starkin tietenkin tapetuksi siinä, jonka takia hän on sitten lahjonut nämä terroristit kidnappaamaan kenties tappaamaan tämän pojan ja niin poispäin jo. No, jos hypätään loppua kohden, niin operaja rakentaa itselleen myös tämmöisen Iron Man-puvun, Iron Monger. Toki elokuvassa ei missään kohtaa mainita tätä nimeä Iron Monger, mutta Super Marvel-fanina se vain on tiedossa itsellä. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Quinnet Paltrow, joka on loistava tämä Pepper Potts-roolissa, sillä äh, hän on kuin ilmetty Pepper Potts, eli tämä Tony Starkin tämmöinen äh, luotto nainen. Äh, Toimii oikeastaan vähän niin kuin, niin kuin kaikissa rooleissa. Äh, on vähän niin kuin erilainen palvelija. Se, joka pitää tonista huolta koska hän ei siihen itse oikein kykeneväinen ole. Ja tietenkin firman toiminnassa mukana ja niin poispäin. Terence Howard näyttelee rodia tää Tonin ilmavoimien kaveria, koska ilmavoimille Stark on kehittänyt näitä aseita vuosikausia. Rodeista kasvaa jatkosissa isompi, isompi, Hahmo, ja sen lisäksi näyttelijä vaihtuu. Puhutaan siitä sitten hieman lisää kenties seuraavassa Iron leffassa jossa tämä näyttelijävaihdos tapahtuu. Sen lisäksi elokuvassa näyttelee tämä Shaun Taub on Jinsen Vetää hyvin myös tämmöisen roolin. Sopii hienosti siihen. Ja sen lisäksi elokuvassa nähtiin ensimmäistä kertaa Clark Gregg, joka on Agent Pill Coulson. Bill se, joka näissä elokuvissa on Shieldin agenttina ja nivoo vähän näitä elokuvia yhteen tarinallisesti. Ja se on oikeastaan se syy. Sitä, sitä lähdettiin hakemaan silloin, kun Marvel Studio aloitti näitä elokuvien tekemistä. Tehdään isompi universumi. Nivotaan näitä elokuvia yhteen jollain tavalla. Joku leffa aina yhdistää niitä, joku pieni cameo ehkä siellä tai vähän isompi myöhemmin tai niin poispäin. Ja tässä sitten on Bill Coulson sekä lopputeksteissä nähtävä legendaarinen cameo Samuel L. Saxonin Nick Fury, joka on siis tämä Siltin johtaja. Ja tässä vaiheessa tämä oli ensimmäinen niistä leffoista, johon tehtiin tämä että lopputekstien jälkeen tulee joku hieno kohta. Ja mikä se legendaarisempi olisi kuin Samuel Jackson sanomassa pari lainia ja ei mitään muuta. Tämä oli semmoinen iso salainen asia, sitä yritettiin pitää salassa, mutta se vuosi sitten jostain ja kaikki fanit osasivat sitä jo odottaa, että yes lopputekstien jälkeen nähdään Samuel Jackson Nick Furynä. Sillä Marvelin Ultimate-sarjoissa tämä... tämä Nick Fury oli tehty näyttämään ihan Samuel L. Jacksonilta. Se oli piirretty hänen näköisekseen, jonka takia Sam oli tietoinen sarjakuva ihmisenä tästä asiasta ja halusi siihen rooliin. Sekä Marvel Studios päätti häntä siihen yrittää ja hän tietenkin siihen sitten suostui, vaikka ensin vain tosi pienen cameon. Elokuvassa on, on myös tämä Paulo Petani Jarviksena, eli Tony Starkin tekoälyn äänenä. Petanin hahmo myös kehittyy myöhemmin ja tuleepa Jarvikseesta sitten vision ja Petania nähdään sitten ihan fyysisenäkin myöhemmin. Ja Jon Favreau, elokuvan ohjaaja, näyttelee Hogan ja hän on tämmöinen, Happy Hogan on tämmöinen Tony Starkin, no hän on tämmöinen auton kuljettaja. Ehkä muutakin virkaa, mutta niihin elokuvissa puhutaan niistä vastaan seuraavissa osissa. Öö, mitä muuta elokuvasta voisi sanoa? Öö, jos jotain ei jo tiedä. Iron Man oli siis se, joka aloitti tämän Marvel Cinematic Universeen. Se, se playboy-miljonääri, joka pukeutuu tähän rautaiseen haarniskaan niin sanotusti. Elokuvan tehty... Todella hyvin. Siinä on paljon viittauksia sarjakuviin, Iron Manin hahmon. Tämä on todella loistava syntytarina. Aina sanotaan, että syntytarina elokuvissa on se tärkein asia. No, Iron Manin syntytarina on täydellinen. Tämä on elokuvana aivan loistava tämmöinen seikkailu, action elokuva, missä on sitten ehkä vähän skiffi-elementtejä, koska tämmöinen pukuhan olisi vähän mahdotonta tehdä ja niin poispäin todella hienosti tehty hienosti näytelty kaikki näyttelevät loistavasti ja Jon Favre on tehnyt todella hyvää jälkeä tämän ensimmäisen MCU-leffan kanssa ja, ja Favreita tietenkin nähdään myös houkanin roolissa myöhemmin ja, ja tuottajana ja, ja ohjaajanakin sitten seuraavassa Iron mänissä. Arvosanaksi Iron Man ykköselle. Se on, se on vaikea miet, miettiä, mikä se on, mutta se on myös helppo. Ei sitä kannata tiputtaa sieltä korkeammalta pallilta alas, vaan se on 10 kautta 10. Hittovia se on loistava leffa. Loistava leffa tällaiselle suurelle Marvel-hullulle. Ehdoton, ehdoton sellainen, että pakko, pakko se on antaa täydet 10 kautta 10. Iron leffa on loistava, Robert Downey Jr. on Iron Man, ja tästä se sitten lähti. Tämä oli se, se ensimmäinen, ensimmäinen Iron elokuva josta tämä, sitten, tämä koko MCU alkoi. Eli ehdottomasti, jos et ole jostain syystä vielä katsonut ja pätkääkään kiinnosta, niin pistähän pyörimään. Löytyy ainakin Disney Plussasta. Toki itsellä on fyysisenä kopiona se kolme kertaa. Löytyy Blu-ray ja pari DVD-stilbukkiä, joten itsellä ainakin löytyy usein, koska olen fani ollut siitä asti kun tämän elokuvissa 2008 näin. Sitten menee varmaan katselun seuraava osa, eli Hulk. Siitä sitten hetken kuluttua lisää. Sitten oli vuorossa. The Incredible Hulk, eli tämä vuonna 2008 ilmestynyt hulk-elokuva, jonka pääosissa nähtiin Edward Norton. Eli kyllä, tässä ei ole otettu mitään huomioon siitä Angliin hulkista, mutta kun sen verran, että ilmeisesti oletettiin, että suuri yleisö suurin piirtein tietää tässä vaiheessa mikä on hulk. Sillä alkutarina on aika paljon skipattu, ei ole niin hirveästi otettu huomioon sitä, sitä alkutarinaa, miten Pannerista tulee Hullok. Ja sekin on muutettu erilaiseksi, eli ei ollut mikään asekokeilu niin kuin sarjakuvissa, vaan mentiin sille linjalle, että Panner että on ollut sitten jossain yliopistossa tekemässä armeijan laskun näitä... Kokeita. Yritettiin jollain tavalla tämä supersotilasseerumia muokata ö, ja tehdä siitä uusia kapteeni Amerikkoja ö, armeijalle, jotta armeija sitten saisi supersotilaita. Mutta se meni pieleen ja siitä tuli sitten Hullok. Ö, tässä on myös viittauksia siis kyllä kapteeni Amerikkaan, mutta tässä vaiheessa katteni amerikka leffa ei ollut tullut, joten... Voi olla, että tämä yleisö siitäkään kauheasti ollut tietoinen, kuka on kapteeni Amerikka. Ilmeisesti otettiin kuitenkin tällaisia pieniä asioita ja tosi fanelle aina, että vink vink, tietäkää, että tässä on kyse nyt tästä hahmosta ja tästä ja niin poispäin. Edward Norton on vallan mainio Bruce Bannerina. Ei siinä mitään, Norton on aina hyvä näyttelijä. Se toimii ihan hyvin. Hulkista on tehty, tehty tuollainen iso pesä, ihan näyttävää CGI-tä, ei ole, ei ole samannäköinen kuin tämä Angliin Hulk, joka on ehkä liian tällainen kirkkaan vihreä, tämä on enemmän tällainen hieman, miten se sanoisi, ihmismäinen vihreä, jos niin voi sanoa, ja sitten muutenkin CGI hieman on siitä jo kehittynyt erilaiseksi. Elokuvassa Liv Tyler näyttelee Petty Rossia, joka on tämä Pannerin tyttöystävä. Heidän välinen tarinansa ei oikein kerrota kunnolla. He olivat, he olivat ilmeisesti samassa projektissa siellä yliopistolla ja, ja tekivät tätä tätä kokeiluja, mikä sitten muutti Pannerin hulkiksi. Mutta se on aika lailla sitten jätetty sinne tausta tarinaksi niin sanotusti. Eli prusia ja Pettu ovat eronneet ja Pettula on uusi mies ja niin poispäin, mutta sitten he päätyvät jälleen yhteen, sillä hulk on ollut tässä vaiheessa sitten teillä tietämättömillä. panneron ollut... Etelä-Amerikkaa kiertämässä ja yrittää siellä sitten tulla toimeen ja yrittää sitten erilaisia tekniikoita käyttää, minkä takia hänestä ei sitten tulisi hulkkia. Hän yrittää rauhoittua ja niin poispäin. Sitten kuitenkin eräs tämmöinen ö, onnettomuus tapahtuu, eli pikkuisen Pannerin verta pääsee vapaaksi ja tippuu tällaisen ö, limpsapulloon, sillä Panner on tällaisessa ö, jossain pienessä... Panimo-firmassa, mikä näitä limppareita sitten tekee. Ja kukas muukaan sen sitten juo kuin itse Stan Lee siellä pienessä kameoroolissaan. Ja tätä tavalla, kautta, tätä kautta Yhdysvaltain armeija ja nimenomaan kenraali Thunderbolt Ross pääsee sitten pannerin jäljille. Ja tässä elokuvassa William Hurthanttä näyttelee, öö, Hurt myös uusi roolinsa myöhemmin MCU-leffoissa. Puhutaan niistä sitten jossain kohtaa, kun sinne asti pääsee. Ei ole tässä Face 1:ssä enempää, vaan myöhemmissä leffoissa. Siinä vaiheessa hän on sitten jo hieman erilainen hahmo. Hän on jonkunlainen valtion mies, eikä enää armeijalla töissä, joten hieman muuttuu sekin. Hurt vetää todella hyvän roolin tuollaisena maanisena, hulluna armeijan kenraalina, joka haluaa vain, ö, vain saada tästä hulkista itselleen superaseen. ja Kuitenkin linjalla myös tytär ja se aiheuttaa sitten ongelmia tietenkin, kun tytär on tähän Pannerin rakastunut. No sitten, kun hulkia lähdetään jahtaamaan, Panner tulee sitten takaisin Amerikkaan, koska hän, hän olettaa, että tämän joku mystinen tutkija oli sitten kehittänyt jonkunlaisen vastalääkkeen, ettei hulkia enää olisi. että hän pääsisi eroon näistä voimistaan. Tietenkin hän ei ole kaikkia kertonut, eikä esimerkiksi ole kertonut sitä, että hän on hulk. Joten hän vain kertoo sairastavansa tämmöistä gamma-myrkytystä ja siihen haetaan lääkkeitä. Tämän takia siis Panner lähtee sitten Sitten tänne Yhdysvaltoihin takaisin. Ja erään niin sanotusti sattuman kaupalla Thunderbolt saa avukseen tällaisen Emil Blonskin tämmöisen sotilaan, jota Tim Roth näyttelee. Roth on aina hyvä rooleissaan, niin tässäkin tällaisena oikein hulluna armeijan tyyppinä, joka vain haluaa ensin, ensin näyttää, että hän on kova, hänen kannattaa luottaa. Sitten äh, hän ei pärjää millään tavalla hulkille. Keksitään, että hei, onhan meillä tuolla jossain varastossa säilössä näitä äh, supersotilasserumia tai tätä, mitä omaa kokeilua heillä olikaan. Ja pistetään sitä sitten Planskiin. No, tietty kaikki ei ensin mene ihan niin kuin pitäisi, tai menee ihan ok alussa. Planski saa voimia selvästi, nopeutuu, vahvistuu ja niin poispäin. Hän lähtee matsaamaan sitten hulkkia vastaan ja tulee sitten oikein kunnolla lättyyn. No hän sitten ihmeen kaupalla parantuu sitä sekunneissa, tai no en tehkä sekunneissa, mutta parantuu kuitenkin ö, muutamissa tunneissa tästä kuolettavasta iskusta. Ja pistetään lisää tätä serumia. No siinähän tämä Planski sitten napsahtaa oikein kunnolla ja haluaa vaan enemmän ja enemmän ja vahvemmaksi ja yhtä vahvaksi kuin hulkia ö, sitten lopulta astuu mukaan tämä mystinen äh, äh, mies, joka oli ensin, ensin ottaa hulkilta tai bannerilta nämä hulkuvoimat pois äh, siinä loppukualiskolla ja sitten, sitten antaa tälle Blanskille samat hulkuvoimat ja muuttaa tästä sitten abominationille, eli tämä äh, kammotus, vai miten se suomeksi nyt olikaan. Äh, ja tätä miestä näyttelee Tim Blake Nelson. Eli Samuel Sternia. Tämmöinen sivuhahmo taas. Sarjakuvatyypit tietävät ehkä, ketä on Samuel Stern. Hän on myös yksi tuttu hulkin vastustaja tuolta sarjakuvien puolelta, mutta se jää täysin kesken. Se tarina aloitetaan hieman, mutta ei sitten käy loppuun enempää. Sillä tämä elokuva nyt jäi tämmöiseksi vähän niin kuin yksinäiseksi tarinaksi. Tämä piti. Piti niin kuin tehdä jatkoakin jollain tavalla, mutta Marvel ei sitten halunnut tehdä Universalin kanssa jatkoa ja ää, sitten projektista syystä tai toisesta, toisesta niin lähti tämä Nortonkin pois ja sen jälkeen Hulk kuopattiin hetkellisesti ja tuodaan sitten takaisin Avengers-leffaan täysin eri näyttelijällä ja taas täysin ää, periaatteessa eri Hulkina tai siis sitä on unohdettu tämä leffa täydellisesti. Se ei ole enää mitään, mitään virkaa niin sanotusti. Eli tämä leffa sitten oli vähän niin kuin tässä. No, äh, mainitaan vielä semmonen, että Louis Ferinjo tuo vanha Hulk-sarjan Hulk, on mukana. Se on tuommoisessa pienessä kameoroolissa sekä sitten hulkin äänenä, eli kun hulk sitten lopussa vähän puhuu ne muutamat sanat, niin se on Louis Ferinjo kaikille siitä varmasti. Sitä sarjaa varmasti katsoneille tuttu nimi, ja tuo voimamies. Voima ja onhan Tai Burel myös sivuroolissa tämän, tämän, tämän Pettyn uutena miesystävänä. Tai Burelin moni varmasti tuntee tästä... Modern Family-sarjasta, missä hän oli pääosassa kaikki nämä kaudet. Incredible Hulk on elokuvana. Ensinnäkin se saa tämän, minkä takia Marvel teki tämän Hulkin kakkosena. Minkä takia tuli Iron Man ja tuli Hulk? Eikö olisi jonkun muun hahmon kannattanut ottaa tähän väliin? Ilmeisesti ei. Oltiin saatu tehtyä jonkunlainen sopimus, että kaksi leffaa tulee, tulee. Ja tässä kun oli muut studiot myös Marvelin kanssa yhteistyössä. Paramountti teki Iron Manin ja Universal sitten tämän uh, Incredible Hulkin, niin ilmeisesti nämä saatiin nämä ideat sitten niin sanotusti yhteistyössä myytyä hieman eteenpäin, että tehdään näistä kahdesta. Ja sitten taas lähdettiin sinne Captain America Thor ja niin poispäin. Ja sieltä sitten lähdetään niin sanotusti unohdetaan että muut yhtiöt. Marvel tekee vähän yksinään siinä sitten enemmän, ja sitten Disney heidät sieltä jo ostikin. Öö, tämä, tämä Hulkon, se on keskinkertainen elokuva. Se ei ole parasta MCU-leffoista, öö, vaan sanoisin, että se on sitä häntäpäätä. Melko, melko huono, mutta siitä kun lähdetään puhumaan, niin Marvel... Marvel-leffoista siis itse sanoin, että huonoinkin näistä MCU-elokuvista on se seitsemän kautta kymmenen. Eli kaikki on mielestäni si- se tai siitä ylemmäs siis. Eli ei löydy kutosen leffoja tai näin, ei ne niin huonoja ole. Ja tällaiselle suurelle Marvel-fanille kyllä niissä aina jotain löytyy, minkä takia näistä elokuvista pidän, niin myös tästäkin. Ja arvosanaksi annankin tälle sen seitsemän kautta kymmenen. eli MCU-listalla... Se on täällä pohjalukemissa. Niin sanotusti Iron Man on täällä ihan kärkikahinoissa ehkä. Koska Iron Man on sitten omasta mielestäni se kympin leffa. Niin. Se oli siis Incredible Hulk. Ihan hyvä leffa. Siinä on paljon hyviä, mutta siinä on paljon ei hyviä. Se se tarina, tarina laahaa, se vähän poukkoilee oudosti. Ja otetaan, niin kun, otetaan pieniä paloja sieltä täältä, mutta sitten niin unohdetaan se kokonaisuus. Jätetään se vähän niin kuin tarina ja hahmokehitykset. Ja sivuosin otetaan paljon viittauksia selvästi jatkon kannalta, mitä ei sitten ikinä tullut periaatteessa. Edellä tavalla kuitenkin on mukana myöhemmin, mutta ei tämä sama hulk. Onpa lopputeksteissä, tai juuri ennen lopputekstejä, Tony Starkin vierailu puhumaan Thunderbolt Rossille, että hän aikoo ovat tämmöisen tiimin sitten perusta, että vink-vink-katsojille Avengers-tiimistä puhuttiin ja tässä kohtaa. Niin kuin tietenkin puhuttiin jo Iron mutta siitä aina pikkuisen vihjailtiin koko ajan ennen sen leffan tuloa. Öö, eli kaiken kaikkiaan, Hulko on ihan katsottava leffa, mutta ei sitä MCUn mistoa. Ja kuten jo aiemmin mainitsin, niin tätä leffaa ei löydy sieltä Disney Plusasta, sillä kun se on tehty Universalin kanssa, niin oikeuksia ei ole Disnillä, ei ole Disney-leffa, jonka takia sitä ei sieltä löydy, kun nämä muut sieltä sitten löytyvät. Ja muut sieltä ajattelinkin katsoa ihan vaan siksi, että miksikäs ei. Mutta tämä kuitenkin löytyy kotoa 4K-levyltä oikein, niin sen päätin sitten katsoa 4 k Noin. Se oli Hulk. Sitten seuraavan leffan pariin. Ja sitten oli vuorossa Iron Man 2. Eli kolmantena leffana Marvel Studios päätti sitten tehdä jatkoosan menestyksekälle Iron Manille. Ja tämä Iron Man 2 tuli siis 2010. Elokuva jatkuu periaatteessa hieman suoraan siitä, mihin ensimmäinen loppuu. Alussa näytetään, tämä, tai näytetään, puhutaan, siinä tulee puhetta tästä ykkösen lopusta, Toni-lehdistö tilaisuudessa kertoo IM am Iron Man, ja siitä sitten elokuva lähtee. Samalla näytetään tätä kakkososan pahiksen näkökulmasta, eli aivan Vanko, joka tässä elokuvassa on se niin sanottu pahis, eli Mickey Rourken näyttelemä hahmo. Rour- Rourken hahmo tämä... Aivan Vanko on siis tällainen venäläinen tiedemies, jonka isä aikanaan teki yhteistyötä Howard Starkin eli Tonin isän kanssa ja loi tämän kaari aikanaan. No, sitten jotain tapahtui ja miehet niin sanotusti suuttuivat toisilleen. Toinen yritti ilmeisesti jotain hieman kepulikonstoja tehdä. Ja tämä vankou hädettiin sitten tuonne Venäjälle. Ja hän joutui sitten Siperiassa asustamaan ja kantoi tietenkin kaunaa Starkille. Ja sitten hänen poikansa kantaa vielä suurempaa kaunaa kaikille Starkeille. Varsinkin kun hän huomaa, että Tonista on tullut suosittu Iron Man. Päättähän alkaa niin kuin valmistamaan erälaista omaa reaktoria. Hän valjastaa reaktorin voiman tällaiseen ruoskaan, sähköruoskaan, mistä hahmon sarjakuvissa tuttu Whiplash-nimi tuleekin. Nämä leffat eivät tietenkään mainitse sitä nimeä ollenkaan. Leffat usein jättävät tiettyjen hahmojen ne supersankari, superpahis nimet kokonaan mainitsematta, niin kuin Whiplashin tapauksessakin. No tämä vanko päättää sitten lähteä kostamaan Tonille ja sitten, sitten matkalla sattuu ja tapahtuu yhtä sun toista. Ensin vanko hyökkää Tonin kimppuun tällaisessa periaatteessa formula Grand Prixssä Monakossa, tai se nyt ei ollut sillä nimellä, mutta joku Monakossa tapahtuva Autokisa ja siellä sitten Toni puolustautuu tietenkin, vanko joutuu vankilaan, mutta tämä toinen elokuvan pahiksista Justin Hammer, joka on siis tämmöinen asetekniikko myöskin, on se, joka on tämän Yhdysvaltain uusi aseekspertti, toimii siis armeijalle, kehittää heille aseita ja niin poispäin. Ja tämä Justin tajuaa, että aivan vankko olisi hyvä lisäauttamaan häntä rakentamaan näitä näitä Iron Man-pukuja, koska sitä hän haluaa ja sitä Yhdysvaltain armeija haluaa. Ja nämä pahikset lyöttäytyvät siis yhteen. Ja sitten tietenkin sattuu Hyvisten rintamallakin olemaan niin sanottu yhteenlyöttäytyminen, kun Donnie Starkin hyvä ystävä... James Rhodes, Rhodey, jota tässä elokuvassa näyttelee Don Chidle. eli päänäyttelijä vaihtui tämän hahmon kohdalla. Ja Rhodes sitten pukeutuu myös Iron Man-pukuun, josta hänestä tulee sitten tämä War Machine, eli sotakone. Tätäkään nimiä ei oikeastaan mainita muuten kuin se, että Stark sitten hieman vain vitsailee Tästä ö, nimestä jossain kohtaa ja se on aika lailla sillä selvä. Ö, elokuvassa tulee myös mukaan tämmöinen lakinainen Natalie Russman, joka sitten tietenkin paljastuu Natassa Romanoffiksi, eli tämä Sieldin superagentti Black Widow on ensimmäistä kertaa tässä mukana ja häntä tietenkin näyttelee Scarlett Johansson joka monelle tietenkin on tullut tuttu sitten näistä ö, kaikista Marvel-läffoista, joissa hän esiintyi. Ö, Gwyneth Paltrow on jälleen mukana Pepper Pottsina. Ja sitten on Jon Favreau jälleen Happy Hoganina. Favreau tietenkin jälleen ohjasi tämän kakkososan. Ö, sen lisäksi elokuvassa nähdään Clark Gregg, Agent Bill Colsonina. Tämä on hänen ensiesintymisensä. Marvel-universumissa. hän nähdään muutamissa rooleissa elokuvissa ennen kuin sitten pääosassa tässä Agents of Shield sarjassa myöhemmin. Mukana menossa on myös Samuel Jackson Nick Furina Ja se taireoman ykkös hän oli semmoisessa kolmessa sekunnissa ohimennevässä roolissa. Niin tässä hänellä sitten on jo hieman enemmän sitä ruutuaikaa ja Furia nähdäänkin jo selvästi enemmän. Näiden lisäksi on Howard Starkina. Näytän tämmöisiä vanhoja videopätkiä. Häntä näyttelee John Slattery, joka monet varmasti tuntevat Mad Men sarjasta. Nämä Howard Starkin roolit tai nämä tämmöiset pätkät, vanhat videot ovat hauskoja. Hän se tulee mieleen paikoitellen joku valtio. Disney, tai tämmönen vastaava suurmies tollaista hyvin vanhoissa videonauhoissa, joita e, Toni sitten katsoo ja löytää lisää tietoa isästään. Ja tämän lisäksi elokuvassa on jälleen Paul Petan, joka on tämä Jarvis-tekoälyn äänenä. Kate Mara tekee pienen cameo-roolin pyörähtämällä tällaisessa, tällaisessa Serifin virassa on aika lailla noin ohimenevä rooli. Ja mitäköhän muuta näyttelijöitä mukana oli. Stanley taas pienen pienessä kameossa. Tällä kertaa niin nopea, että ei, ei ehdi oikeastaan sanomaan mitään. Hän, hän esittää tällä kertaa Larry Kingia, eli tätä kuuluisaa talk show Radio Iron Man 2 on hy- hyvä jatko-osa sinänsä, että se, se jatkaa, se tuo paljon lisää hahmoja näihin Marvel-leffoihin ja, ja tekee juuri sen mitä ykkönen ei esimerkiksi tehnyt, eli Rhodes tulee sotakoneksi ja esitellään. Black videota ja niin poispäin, mutta elokuvassa on ehkä liikaa kaikkia sivuhahmoja ja näin poispäin. Ja se se paikoitellen unohtaa kokonaan keskittyä sitten enemmän Iron Manin ja Starkiin. Toki Tonnilla on näitä niin sanotusti menneisyyden haamuja ja hän käsittelee niitä sekä se, että hänellä on tullut sitten tällainen myrkytys tästä rinnassaan olevasta pienestä kaari-reaktorista, mutta muuten se on sitten aika lailla hieman enemmän hapuileva elokuva kuin ensimmäinen osa. Sen takia moni ei tästä niin paljon pidäkään. Elokuvassa on kuitenkin hienoja kohtia, paljon oikein suurelle fanille on uusia Iron pukuja ja näitä, kuten sanottu, näitä hahmoja Black Widowta ja Nick Furya ja niin poispäin aivan vankko on myös ihan hyvä, mutta jotenkin hänen hahmon olisi pitänyt enemmän luoda. Ja ellen ihan väärässä ole, niin Miki Rourke sanoi, että hänen, hänen roolisuorituksestaan leikattiin pois kohtauksia tai häntä jotenkin latistettiin. Hän ei saanut tehdä aivan niin kuin hän olisi halunnut, joten ehkä sen takia hahmo on hieman, hieman sellainen kuin se on. Ja ei ihan vedä vertoja ensimmäisen osan Jeff Bridgesille ja ja Stein hahmolle Elokuvana Iron kakkonen 2 on valitettavasti siellä hieman alempana MCU-kastissa. Ja arvosanaksi antaisin sille varmaan kahdeksan kautta kymmenen. Eli ei kuitenkaan mikään huono elokuva. Ei ole ihan siellä Incredible Hulk-tasolla, mutta ei myöskään yllä sinne Iron Man ykkösen tasolle. Olen siis tämmöinen hyvä kahdeksikon leffa. Eli on se selvästi Iron leffa mutta ei silti paras niistä, valitettavasti. Ja tässä kohtaa täytyy mainita se, että vaikka tämän videon aiheena ei tule olemaan Iron Man kolmonen, niin Sekin on tätä parempi, joten Iron Man 2 on mielestäni se trilogian huonoin osa. Ja ehkä sen takia, että tämä elokuva ei niin hyvin menestynytkään, niin vaihdettiin Jon Favreau sitten pois ohjaajan pallilta, ja seuraavassa osassa on sitten eri ohjaaja mukana. Siinä taisi olla aika lailla Iron Man 2. Ei nyt hirveästi käydä mitään... Juonta läpi ja näin, jos niitä on joku, joka ei ole nähnyt näitä, niin laittakaa katselun ehdottomasti. Kyllä, nämä kaikki ansaitsevat ehdottomasti suositukset itseltäni. Ja Man 2 löytyy myös sieltä Disney Plusasta, koska se on Disney-omistuksessa, vaikka tässä vaiheessa vielä Disney Marvelia omistanutkaan ja Paramount toimi elokuvan julkaisijana aikanaan minkä huomaa esimerkiksi Disney Plusasta katsoessaan Paramountin logo siellä ensimmäisenä ruutuun pyörähtää. Noin, se oli ehdomman kakkonen. Sitten seuraavan leffan parin. Sitten oli vuorossa Thor-elokuva vuonna 2011. Eli ensimmäinen Thor-elokuva. Siinä kohtaa Marvel päätti mennä hieman enemmän tuonne yliluonnolliseen, enemmän skifiä ja fantasiaakin mukaan lyötiin. Eli moni varmasti tietää, että Thor on siis tarina Ukkosen jumalasta ja näistä muista askardilaisista. Ja, ja elokuvassa Jane Foster, jota näyttelee Natalie Portman, Yhdessä Erik Selvikin Stellan Skarsgård, sekä Darcy Lewisin kanssa, jota näyttelee Kat Dennings, ovat jahtamassa tällaisia autoja myrskykuvioita. Ja yhtäkkiä he törmäävät myrskyssä tällaiseen mieheen. Törmäävät ihan kirjaimellisesti ja eivät autolla päin. Ja sitten he alkavat ihmettelemään, että mistä tämä mies on tullut. Ja sitten lähdetään näyttämään tarinaa. Ensin oli jääjättiläisiä joskus tuhansia vuosia sitten Norjassa, kun Odin, kaikkien jumalten isä, kukisti nämä pahat jääjättiläiset. Ja, ja kerrottiin se, että nämä jättiläiset ovat pahoja vastuksia näille jumalille. No, sitten leikataan leikataan hieman eteenpäin ajassa Thor ja hänen veljensä Loki ovat pikkupoikia ja isä sitten puhuu heille, heille millaista on olla hyvä hyvä jumala, kuningas kaikkien näiden jumalten joukossa ja niin poispäin. Ja sitten leikataan nykyhetken, jossa Thorista on juuri tulossa se kuningas näiden kaikkien jumalten Isä niin sanotusti ja hän on oleva seuraava kuningas, kun Odin jättää tämän, tämän virkansa. Odin ja muuten näyttelee Anthony Hopkins todella, todella loistavasti tässä elokuvassa. Ja se on juuri sellainen asia, että tähän elokuvan lyötin taas paljon isoja näyttelijöitä sivurooleihin, koska pääosassa olevat Chris Hemsworth Thorin oli. Melko tuntematon tässä vaiheessa. Ja niin, Thorian siis tehdään juuri kuninkaaksi ja siinä kohtaa sitten juuri viime hetkillä käy ilmi, että ovatkin tulleet tänne Asgardiin. Ja sitten tämä ceremonia keskeytyy ja tämmöinen Destroyer-robotti käy tuhoamassa nämä. Nämä jääjättiläiset, koska tämä tuhoaja on se mitä Oudin komentaa, tällainen jättikokoinen paha robotti niin sanotusti. No sitten äh, äh, Thor päättää lähteä ystävineen Warrior Stream kanssa, äh, eli johon kuuluu siis äh, Volstagg, Hogun, Fandal ja Lady Sif. Ja, ja tämä kolm, nelikko, kolmikko periaatteessa, mutta Lady Chief myös kuuluu siihen varjoistriihin välillä. Eli öö, he päättävät yhdessä Thorin ja lokin kanssa sitten lähteä Jotunhaimiin näitä jäijättejä vähän pieksemään, että ei ne nyt niin vaan saa tänne tulla. Lähtevät sinne, aiheuttavat pahaa mellakkaa ja näin, ja Odinhan ei sitten tästä pitänyt pätkääkään. Odin tulee hakemaan... Porukan kotiin ja siinä vaiheessa hän tajuaa, että hänen poikansa on tottelematon ylimielinen P, joten Oudin sitten kiroaa Thorin pois Askardista ja tämä menettää arvonsa ja, ja tittelinsä ja voimansa. Ja, ö, Oudin tekee periaatteessa hänestä täysin kuolevaisen ihmisen ja lähettää hänet sitten maahan. Ja tietenkin samalla lähtee sitten kyky nostaa tätä suurta asetta Mjölniriä. Ja sitten elokuva hyppää siihen kohtaan, että alussa sen kavereinen törmää sitten Thoriin, kun tämä on ihmisenä siellä. Ja se sitten aiheuttaa pieniä kommervenkejä on, Thor yrittää tulla toimeen ihmisenä ja tajuta sen, että hän ei enää ole Jumala. Sekä sen tosiasian, että hän ei enää pysty tätä vasaraa nostamaan, mitä sitten sieltä jostain aavikolta löytää. Tämä siis se oli pienessä kameossa jo tuossa Iron Man kakkosessa, että he löysivät tämän vasaran tai Sieldin agentti Bill Coulson miehineen löysi tämän vasaran. Ja siinä sitten lähdetään tämmöisellä pienellä seikkailulla, yritetään katsoa mitä kaikkea on, on, on tämä ihmispuoli. Torista Seikkalan. Hän yrittää saada voimansa takaisin ja nostaa vasaraa. Sitten on Lokin meno tuolla, tuolla tuota, Asgardista ja se, että hän juonnittelee itseään Asgardin kuninkaaksi siellä ja tekee omia kepulikonstejaan ja, ja sitten vielä päälliskauppaa on on nämä jääjättiläiset, miten ne, ne tähän tarinaan sitten nivoutuvat ja liittyykö Loki tähänkin asiaan. Eli tässä jo tuotiin hyvin esille se, että Loki on talainen kaksinamainen ää, jekuttelija. Loki muuten näyttelee Tom Hiddleston. Moni varmasti jo tiesi sen tässä kohtaa, mutta nämä oli hänelle ensimmäinen kerta tässä hahmossa. Mukana on siis myös agentti Bill Colson, jälleen Clark Gregg. Ää, Kolm Fiore näyttelee tätä kuningas Lafita, tätä jääjättiläisten kuningasta. Ja sitten Itris Elba näyttelee Heimdalia, joka on tällainen askarilainen vartija. On Ray Stevenson ja Volstakinen. Stevenson on jo aiemminkin Marvel-leffoissa pyörähtänyt. Hän näytteli Punisheria tässä Punisher War-shown-leffassa, joten... Sitä kautta hän on jo aiemmin ollut marvel leffoissa. Sitten oli Tadanobu Asano Hogunina, Josh Dallas Vandalina ja Jamie Alexander Siffinä. Ja sitten vielä ei siinä kaikki, vaan René Russo pyörähtää sitten frigana eli Odinin vaimona ja Thorin ja Lokiin äitinä. Ja sen lisäksi... Tässä elokuvassa näemme ensimmäisestä kertaa Clint Bartonin, eli Hawkein. Jeremy Renner tekee valaisen pienen, pienen roolin. Ilmeisesti piti vaan saada hänet johonkin leffaan ennen Avenger, joten se sitten tähän vähän pyörähtämään mukaan. Rooli on siis todella pieni. Kyse on ihan vain parista hassusta minuutista ja vuorosanasta. Eli aika mitätön rooli hänellä. Muutenkin ehkä ja on alikäytetty hahmo näissä elokuvissa. Hakai-sarja odotan mielenkiinnolla ja innolla, mitä kaikkea siitä tulee. Thor elokuvana ihan hyvä. Se ei, se, ei ole, se ei ole niin huono kuin moni sanoi, Se on hienosti tehty siinä. Luodaan hienosti tätä mytologiaa. Ö, kerrotaan hyvin tämä Ukkosen Jumala ja muiden askartilaisten syntytarina. Näytetään, millaista on Asgardissa. Näytetään heti, että Loki on sellainen, että hänellä ei ole selvästikään puhtaita jauhoja pussissa. Näytetään jääjättiläisiä, mikä on tietenkin aina tärkeä tortarinoissa. Näytetään, näytetään tämän Destroyer-tuhoja. Se on hyvä, hyvä tuollainen lisäpahis niin sanotusti tässä. Toki täytyy sanoa, että lopussa se jännite, kun... Läht- Destroyer lähtee Thoria vastaan, se on aika mitätön kun Sitten kun Thor on kaikessa loistossa niin hän pyörittää aika mennen tullen tätä robottia ja ei sille paljon mitään mahda Oudin kuiten Oudin anteeksi Loki antaa kuitenkin hyvän vastuksen veljelleen ja on elokuvan ö, niin sanotusti pääpahana oikein mainio ö, sen lisäksi tämä Jättiläistarina, tarina jättiläiset, se on ihan hyvä ja näin, mutta kuitenkin lopussa sekin jää niin taustalle, kun tehdään vain tämä Loukin petos ja niin poispäin. Hienosti tehty tarina, hyvä ensimmäinen Thor-elokuva. Elokuvan ohjauksesta vastasi yllättäen Kenneth Branagh, joka, joka paremmin ehkä tunnetaan tällaisten... Vakavien draama-elokuvien ohjaajana tai Shakespeare ää, teatteriesitysten ohjaajana kautta näyttelijänä, mutta sillä kai päätettiin tuoda sitten vähän tämmönen vakavampi fantasiatarina niin sanotusti, tai hän yritti te- tulla tekemään tämmöistä hieman huumoripitoista tarinaa. Ää, mitä sanoisin... Nämä pääosat esittävät tekevät hyvät roolit. Chris Hemsworth toorina, no hän, hän on hyvä tällaisena, tällaisena ylimielisenä uh, hullun, hassunhauskana toorina tässä. Mutta selvästi vasta hakee, hakee niin sanotusti sitä roolia ja ei ole vielä ihan parhaassa terässä. Natalie Portman Jane Fosterina, no hän on tällainen ihan hyvä sivuhahmo ja... Uh, Stellan Skarsgård, no joo, ihan hyvä, ei kauhean erikoinen, pääsee ehkä paremmin oikeuksinsa myöhemmissä leffoissa. Tom Hiddleston on mahtava loki, tässä vaiheessa jo heti huomaa, että kyllä hänestä on selvästi, hän on selvästi loki, hän on, hän on paras valinta tähän hahmoon. Samoin Anthony Hopkins on Odin, sopii todella mainiosti tähän, tähän rooliin ja tekee todella hienon roolityön tämä, tämä All-Faterina, eli jumalten jumalana, niin sanotusti. Kaikki muut ovat enemmän tai vähemmän sivuosassa ja heillä on sitten iso tai pieni rooli, niin sanotusti. Kätten, niin sieltä ehkä hieman erottuu olemalla tommoinen koominen sidekick, niin sanotusti. Eli hänelle tehdään paljon tuollaisia hauskoja, hauskoja vitsejä, niin sanotusti hän hän käy heittämässä aina muutaman hauskan vitsin, esimerkiksi Mjölniristä, Mjölmjöl, mjöl, tai jotain vastaavaa. Eli niin kuin aina, Marvel-leffoissa huumoria löytyy. Ö, arvosanaksi ensimmäiselle thor Tässä vaiheessa sanon, ei, se ei ole paras thor mutta on se parempi kuin kakkonen. Joten arvosanallisesti kyllä sille voisi antaa sen kahdeksan. 8-10, eli, eli ei paras Thor, ei huonoin Thor, ei myöskään paras MCU-leffa, mutta ei myöskään huonoin MCU-leffa. Eli ihan viihdyttävä tarina ö, ja erilainen Marvel-tarina, Ukkosen jumala ja kaikkia. Eli Erton suositus kaikille, jos ette ole Thoria nähnyt, ö, sen voi katsoa. Pelkästään, mutta ehdottomasti olen aina sitä mieltä, että kannattaa katsoa MCU-leffat aina. Öö, niin sanotusti, jos et ole nähnyt ainuttakaan, niin kannattaa aina katsoa alusta asti. Katsotte järjestyksestä, jätitte jostain sen listan, mitä, missä järjestyksessä ne oli. Tai katsotte tässä videossa, koska järjestyksessä nämä katson. Niin otatte selvää, mitä oli ja katsotte järjestyksestä alusta eteenpäin. Tarina on kuitenkin öö, yksinään, mutta siinä on aina niin paljon... Asioita, mitkä ymmärtää paremmin, kun katsotte kaikki nämä elokuvat järjestyksessä, joten pientä jatkuvuutta on tässä vaiheessa, mutta myöhemmissä vaiheissa sitä jatkuvuutta tulee paljon paljon enemmän, joten sen takia aina suosittelen, että älkää missatko mitään, älkää jättäkö väliin yhtään leffaa, vaan katsokaa kaikki, niin ymmärrätte aina paremmin. Ja on nämä Pirun hyviä leffoja, että suosittelen ehdottomasti katsomaan. Myös Thorin. Ja Thor on hyvä tämmönen fantasia skifi Ja erilainen kuin tässä vaiheessa olleet Hulk- ja Iron man Mennään enemmän tuonne fantasia asteikolle Ja toimii ihan hyvin. Ei, ei ole hirveän paljon valittamista. Toki se olisi voinut olla parempi. Siinä pahikset olisivat voineet olla hieman ehkä merkityksellisempiä. No, loukit tietenkin oli, mutta muuten aika mehkamaa äh, destroyeria ja sitten nämä jääjättiläiset. Mutta hyvä tarina kaikin puolin ja tuo hienosti Thorin tähän MCU-maailmaan ja luo pohjaa tällekin hahmolle. Noin, siinä oli Thor ja sitten kapteeni Amerikan parin. Ja sitten oli vuorossa Captain America The First Avenger, eli ensimmäinen Kapteeni Amerikka leffa. Tämä elokuva tuli siis 2011 ja oli se viimeinen elokuva ennen The Avengers leffa, eli ennen kuin kostajat pääsevät sitten kokoontumaan. Tarinallisesti Kapteeni Amerikka on siis se, että se sijoittuu koko elokuva toisen maailmansodan aikaan. Öö, Yhdysvaltain hallitus oli siellä tekemässä sitten tällaista supersotilaskoetta, johon sitten nuori luikku tämmöinen öö, poika nimeltä Steve Rogers sitten öö, Osallistui tähän kokeeseen ja hän sai sitten supersotilaan voimat ja hänestä tulee kapteeni Amerikka. Tämä siis talattiin nopeasti kerrottuna. Elokuvassa taistellaan Natseja vastaan ja nimenomaan tätä pahaa Hydra-järjestöä ja sen johtaja Johan Smithia eli Red Skallia. Tämä punakallo, jota näyttelee siis loistavasti Hugo Viivin. on tämmöinen hullu natsi, joka yrittää, yrittää tällaisia salaa, salaa tieteiden avulla ja tällaisten yliluonnollisten asioiden avulla saada natsit ja tämän kolmannen valtakunnan sitten suureen loistoon ja Samalla vähän niin kuin syrjäyttää Adolf Hitlerin. Ja sitten, sitten Yhdysvaltain hallitus tekee tämän Seriumin ja Steve Rogersista tulee kapteeni Amerikka ja hän saa paljon voimia ja, ja niin poispäin. Ja sama. Samaa Seriumia tai sen alkuvaihetta oltiin sitten käytetty tässä punakallolle ja hänellä on vähän saman tyylisiä voimia, mutta hän vaan sekosi enemmän ja hänestä tuli pahis, kun Steve Rogersista tulee sitten niin sanotusti ultimaatti hyvä, koska se hyvyys oli hänellä jo valmiina siellä sydämessä. Öö, elokuva on periaatteessa, se on, se on hyvin tällainen öö, seikkailuelokuva. Öö, Muistuttaa hyvin paljon jotain Indiana Jonesia tai, tai jotain vastaavaa. Osittain sen takia, että sijoittuu ajallisesti suurin piirtein sen samoihin jaksoihin, ajanjaksoihin kuin ensimmäiset indie-elokuvat. Ja on niitä natseja ja ö, sitten niitä koitetaan vastustaa. Samalla elokuva on eräänlainen sota-elokuva ja tämmöinen... Pienimuotoinen seikkailu ehkä, eli eli on on paljon erilaisia erilaisia genrejä mukana. Sen lisäksi siinä on erilaisia skifi-elementtejä, koska on on tätä yliluonnollista supersotilasseriumia, mutta sen lisäksi nämä punakallon joukot löytävät sitten tällaisen... Erään, sur, siis on myös sen erään kuution, joka, joka sitten antaa heille kovia voimia ja he sitten kehittävät siitä tällaisia supersädeaseita. Tämä kuutio on paljon isommassa rooleissa jatkossa Marvel-elokuvissa, joten palataan ehkä siihen seuraavan leffan merkeissä. Tämä olisi suurin piirtein siis se juoni näin pääpirteittään. Elokuvassa nähdään Chris Evans kapteeni Amerikkana. Hailey Atwell tekee Peggy Carter-roolin. Hyvä rooli ja hahmo sai myöhemmin myös oman TV-sarjan. Suosittelen sitäkin ehdottomasti katsomaan. Se on hyvää jatkoa tälle, tälle elokuvalle. Vaikka päähahmona on siis Peggy Carter nimenomaan ja ja hänen seikkailunsa. Elokuvassa nähdään Sebastian Stan, joka näyttelee tätä kapteeni Amerikkaan Steve Rogersin hyvä ystävää James Pucky Barnesia. Ja, äh, hänet tietenkin, spoiler, spoiler, näemme sitten myöhemmin tulevissa leffoissa ja hänen hahmonsa hieman muuttuu omasta mielestäni paljon parempaan suuntaan. Äh, sen lisäksi elokuvassa nähdään Tommy Lee Jones, Hyukoviiviin, kuten sanoin. Dominic Cooper näyttelee nuorta Howard Starkia, eli Tony Starkin isää, kyllä. Starkit kuuluu tähänkin tarinaan, joten tällä luodaan sitä yhteneväisyyttä sinne muihin Marvel-elokuviin ja nimenomaan juuri Iron Maniin ja Starkkeihin. Pienessä roolissa on Richard Armitage, Stanley Tutsi joka näyttelee tällaista Abraham Erskiniä, joka tämän super on sitten luonut. Hyvä pieni rooli Stutzilta. Samuel Jackson piipahtaa hieman Nick Furynä, mutta ehkä se on pieni spoileri. Ja Toby Jones näyttelee Arnim Solaa, joka on tällainen punakallon. Vähän niin nörtti kaveri on se, joka on vastuussa kaikesta näistä erikoislaitteista ja muuta, mitä näillä Natsella siellä sitten oli käytössään. Mitäs muuta? Neil McDonough on Dam Dukan. Ja Dam Dam Dukanista täytyy mainita se, että joo, kyllä, oli hienoa, että hänet saatiin näihin Marvel-leffoihin, mutta. Aina sarjakuvissa hahmo on kuitenkin ollut tänne nykypäivän seikkailussa myös mukana, joten on ikävä, että hänet sijoitettiin tässä MCU-ssa tänne ainoastaan tänne kapteeni Amerikkaan ja tänne toisen maailmansodan aikaan. Ja häntä ei tulla näkemään niin sanotusti nykypäivänä. En nyt sen enempää selitä, mutta tavalla tai toisella hän on sarjakuvissa sitten elänyt ehkä hieman pitempään ja on ollut mukana myös nykypäivän menossa. Ehdottomasti Chris Evans tekee hyvän tällaisen roolin kapteeni Amerikkana. Sanotaan, että jatkossa ehkä rooli, roolista tulee parempi, mutta se nyt, ei ole ymmärret... se nyt ei ole ihme ja on hyvin ymmärrettävä, että näin tapahtuu, koska hän sitten pääsee ehkä enemmän, enemmän tähän hahmon sisälle ja jatkot menevät mielenkiintoisempaan suuntaan. Ja sanoisin, että vaikka tämä elokuva ei missään tapauksessa ole huono, niin Captain America-trilogiasta ehkä ensimmäinen osa on kuitenkin se, niin sanotusti se heikoin, sillä kaikki muut vain on ehkä parempia nämä jatko-osat, mutta palataan niihin sitten jossain myöhemmissä jaksoissa, ehkä jos niitä käsittelemme. Hugo Viiving on todella loistava tämä punakallo, ja onnistuu hienosti. Harmi vaan, että sekin hahmo jäi. Marvel-Universumissa hieman, hieman ikävästi tämän yhden elokuvan ö, hahmoksi. Siis Red Skallia olisi ollut hieno nähdä myös jatkossa. Ö, no, spoiler, spoiler, jossain hänet ehkä hieman nähdään, mutta aika pieni rooli siinä hänellä. Ö, Kapteeni Amerikka-elokuvan on ohjannut Joe Johnston, joka, joka tunnetaan ehkä parhaiten näinä äh, käsikirjoittajina, hän on, hän on ollut, hän on ollut käsikirjoittanut, käsikirjoittanut. mitä minä höpötän, äh, hän on ollut tekemässä erikoistehosteita, hän on ollut tämmöinen tehostemies aikanaan, ja hän, hän on tehnyt muun muassa näihin vanhoi, vanhoihin Indiana Jones-elokuviin, äh, tota tehosteita ja ö, muuta vastaavaa, eli ihan sieltä ensimmäisessä kadonneen aarteiden metsästäjissä ja näin poispäin. Ja ohjaajana hänet tietenkin tunnetaan elokuvista Jumanji tai Jurassic Park 3, eli siinä vaiheessa kun Spielberg jätti Jurassic Parkit, niin, niin tämä Joe Johnston astui sitten kuvaan mukaan ja teki sen. On hänellä tietenkin tämä eh, vuoden 2010 Wolfman-elokuva myös, jossa nähtiin Benicio del Toroa ja Anthony Hopkinsia ja niin poispäin. Eh, Kapteeni Amerikka on hyvä tällainen eh, toiminta, seikkailu, elokuva, hyvin Indiana Jones-tyylinen ja Ehkä osittain siksi, että tässä sijoittuu juuri toiseen maailmansotaan ja hahmot s- 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 ovat hieman tyylisiä ja samanlainen tämmöinen osittain koko perheen e- elokuva ehkä, jos näin voin sanoa, mutta sitten e- vähän niin kuin Indiana Jonesitkin. Eli kyllä, ne, kyllä niissä on niitä asioita myös, että ei ihan perheen pienimille, mutta muuten voisi pitää sellaisena vähän koko perheen seikkailuelokuvana. E- e- Tämä oli myös elokuva, jossa ensimmäinen Marvel-leffa, johon Christopher Markus ja Steven McFeely ovat tehneet käsikirjoituksen. He tekevät myöhemmin lisää Kapteeni Amerikka-leffoja Russon-veljesten kanssa, sekä sitten tietenkin nämä viimeiset Avengers-leffat Infinity Warin ja Endgamein. Ja tässäkin jo käsikirjoitus on todella hyvää. Se on hienosti tehty tarina, ja luodaan Kapteeni Amerikalle hyvä tällainen alkutarina. Eli mikä tärkeintä tämä on hahmon alkutarina ja se on hyvin onnistunut. Mielestäni tämä on hyvä, hyvä elokuva ja kertoo oikein hyvin hahmon synnyn ja on ö, melko lailla aika uskollinen sarjakuville ja hänet on hienosti tehty. ja Kapteeni Amerikan ensi esiintyminen MCU-lehvoissa niin Todella hienosti tehty. Arvosana, en ole aina pitänyt tästä elokuvasta. Tai siis olen pitänyt, mutta en ole pitänyt sitä aina niin kärkipään Marvel-leffoina. Arvosanaksi annoin aikanaan varmaan jonkun kahdeksan kautta kymmenen. Mutta kyllä, nyt täytyy sanoa, että ysin leffa tämä tämä mielestäni tällä hetkellä on. Ja ehdottomasti suosittelen sitä, sitä... kaikille, niille, jotka ensinnäkin eivät ole sitä nähneet, tai niille, jotka ovat nähneet ehkä muita marvel niitä myöhempiä, niin katsokaa ehdottomasti tämä First Avengersille. Se on mainio alkutarina Steve Rogersille, mutta sen lisäksi se on myös loistava tällainen action-seikkailu elokuva. Ja onhan siinä sitten skifiä ja jännitystä ja muuta elementtejä hieman lisää, mutta todella hyvin tehty, tehty tarina. Ja, ja suosittelen ehdottomasti kaikille, jos ette ole vielä, vielä nähneet. Ja tässä vaiheessa, ennen kuin mennään tämän jakson viimeisen elokuvaan, niin mainitsen sen, että Marvel Hullut, Facebook-ryhmä. Siellä on näköisiä marvel sarjakuvista, leffoista, sarjoista, peleistä, figureista ja ties mistä pitäviä Marvel-hulluja niin sanotusti. Eli tulkaa Facebookissa ja liittykää Marvel Hullut ryhmään. Sinne voi tulla jutustelemaan Marvelin sarjakuvista, peleistä, leffoista, sarjoista, tulevista leffoista, sarjoista, huhuista, huutisista, trailereista. Mitä vain ikinä tulee mieleen Marvel-aiheista? Tulkaa sinne juttelemaan ja toivotan, että lisää Marvel-sisältöä lähiaikoina olisi tulossa. Valitettavasti korona siirsi tämän vuoden kaikki elokuvat ensi vuodelle. Toivotan, että ne edes ensi vuonna tulisi. Ja Sarjoistakin, mitä oli Disney Plusalle tulossa, niin hieman myöhästyy kaikki, mutta ilmeisesti Vandavision olisi tänä vuonna tulossa, niin ehkä siitä sitten saamme sekä lisää podcast-jakson, niin myös jutustelua tuolla Marvel Hullut ryhmän puolella. Sen lisäksi Facebookista löytyy Leffa Hullut ryhmä, eli se on semmoinen virallisen, epävirallinen ryhmä tälle podcastille, mutta sinne voi tulla moni muukin puhumaan elokuvista. Voi laittaa omia arvioita tai, tai muuten vain omia elokuva aiheisia juttuja ja Laitan sinne myös itse näitä näitä podcasteja, YouTube-videoita ja niin poispäin. Niitä voi tulla sinne kommentoimaan, kertomaan mitä mieltä olitte niistä, tai tai niistä elokuvista, mitä käsittelen näissä jaksoissa. Ja koska tämä jakso tulee myös YouTuben puolelle, niin laittakaa tämä YouTube-kanavakin tilaukseen, ja muistutukset päältä siellä, niin tiedätte aina, koska tulee uudet jaksot, ja mitä kaikkia siellä höpöttelen. Eli YouTube-kanavallani siellä tulee näitä leffahulu podcast-jaksoja. Ei, kaikki eivät tule videon kerran, mutta osa niistä tulee niin tämä jakso. Varmasti ne tietävät, jotka sen YouTuben puolelta katsovat. Mutta sen lisäksi sinne tulee kaikennäköisiä kokoelmavideoita. Uusia kokoelmavideoita on työn alla. Niitä tulee jossain kohtaa. Samoin on unboxauksia, ostelureissuja. Kaverin kokoelmiakin on päästy jo kuvamaan, katsotaan olisiko joskus joku muukin. Tai sitten on haastatteluja. Sain vieraksi Vihanpidot, tämmöisen Indi elokuvan ohjaajan ja säveltäjän ja heidän kanssaan puhuimme, paitsi heidän elokuvastaan, niin kaiken näköistä muusta. Ja se tietenkin... Löytyy myös tuolta Leffa podcastista, mutta se näkee myös sen jakson videon muodossa. Joten jos ette ole sitä nähneet, niin pistäkää ihmeessä. Katsoen, siellä on mielenkiintoista juttua ja miten elokuvan ohjaaja Miska sitten muutti esimerkiksi Hollywoodin ja koittaa siellä sitten näyttelijäuransa luoda. Ja sen lisäksi hän, hän aikoo jossain kohtaa tai toivoo saavansa tehtyä myös Hollywoodissa jonkun pienimuotoisen elokuvan. Sen lisäksi leffahullu podcast löytyy Instagramista. Leffahulu ala-podcast. Sinne laittelee näitä samoja juttuja. Laittakaa sekin seuraukseen. Siellä tulee myös omaa sisältöä, mitä ei välttämättä muualla nähdä. Esimerkiksi kirja suosituksia, Olen lukenut muutamia elokuvaiheisia kirjoja ja niistä on pientä juttua siellä ehkä ja suosituksia. Ja tietenkin näitä kaikkia podcasteja, videoita ja niin poispäin tulee sinne, joten laittakaa seurantaan ja, ja sinnekin voi tulla kommentoimaan, esittämään kysymyksiä tai, tai kertomaan jaksoideoita, niin, niin kuin missä tahansa kommenteissa. Joko YouTuben videoiden kommenteissa tai, tai sitten Leffa Hullut Facebook-ryhmässä tai, koska tässä on Marvel-jakso, niin Marvel Hullut-ryhmässä, mihin vaan voi tulla aina jättämään kommentteja ja kertomaan mietteenne. Joko näistä jaksoista tai sitten niistä, mitä mitä haluaisit ehkä, että käsittelen myöhemmin tulevissa jaksoissa. Noin. Ja se oli siis mainostukset ja Kapteeni Amerikka ja sitten viimeisen elokuvan eli Avengers ykkönen. Ja sitten viimeisenä oli vuorossa vuoden 2012 The Avengers elokuva. Eli se elokuva, jossa nämä supersankarit sitten lyöttäytyvät yhteen ja muodostavat tämän Kostajat-tiimin. Eli nyt kaikki nämä solo-elokuvien sankarit Iron Man, Hulk, Thor ja Kapteeni Amerikka lyöttäytyvät yhteen ja Onhan mukana menossa sitten vielä nämä pari hahmoa näistä muiden elokuvien sivuhahmoina toimineet tiimin jäseniä, eli Black Widow, joka nähtiin Iron Man kakkosessa ja Hawkeye, joka vieraili viera, pienessä roolissa Thor-elokuvassa. Tämä kuusikko muodostaa siis kostajat-tiimin ja tämä on elokuva siitä, miten tämä tiimi syntyy. Eli ensin tietenkin tarvitaan uhka ja tarvitaan joku niin iso uhka, joka aiheuttaa sitten maapallon hirveän vaarantumisen ja mikä muu ei enää auta, ei auta sieltit tai muut, vaan pitää saada nämä sankarit lyöttäytymään yhteen. Eikä riitä enää pelkkä Ironman tai pelkkä Thor, vaan pitää saada koko tiimi kasaan ja, tai tiimi luotua tässä tapauksessa. Eli elokuvan uhkana toimii Loki, tuo Thorin ilkeä manipuloiva velipuoli. No, elokuvassa on tämä kuutio, mistä jo hieman mainitsin tuossa kapteeni Amerikan yhteydessä, eli deseraktina toimittu tällainen kuutio, joka on hirveän voimakas tällainen energiaan, energian lähde, mutta mitä natsit sitten käyttivät aseiden voimana ja pystyypä se jopa muihinkin asioihin, eli esimerkiksi jonkunlaiseen ulottuvuuksien välisen matkustamiseen, mikä nähdään tässä heti alussa, kun Loki sitten jostain matkustaa maapallolle. Sen tarkemmin ei mainita, missä Loki oli sen jälkeen, kun hän Thor-ykkösessä sitten katosi jäljettömiin ja luultiin ehkä kuolleenkin. No toki sitä hieman viitattiin jo, jo, että näin ei ollut, vaan hän on jollain tavalla manipuloinut tätä Erik selviikkiä sitten. No Thor, Loki tulee hirveällä ryminällä tänne tänne maahan varastaa sielviltä tämän kuution ja Hänellä tämmöinen keihäs, millä, millä hän pystyy aivopesemään ihmisiä ja ottaa sitten Clint Bartonin eli Hawkein puolelleen sekä tämän tutkijan Erik Selvikin Ja e, sitten e, kuutio pitää saada takaisin ja loki niin yritetään vähän lähteä kasaamaan. Avengers-tiimiä. Eli on on tämä kaikkien elokuvien nämä supersankarit ja he lyöttäytyvät tavalla tai toisella sitten yhteen pelastakseen koko maailman. Ensimmäinen osa elokuvasta on sitä, että yritetään jäljittää nämä pahikset ja saada selville, mitä he yrittävät. Sankarit kerääntyvät Heille tulee erimielisyyksiä, eli tämä on juuri se heti ensimmäinen elokuva, jossa nämä kaikki on yhdessä ja heti on erimielisyyksiä. Ei ehkä vielä Civil War-tasoa niin sanotusti, mutta pieniä vivahteita jo siihenkin on selvästi. Eli sankarit eivät tule keskenään toimeen, kaikilla on omat egonsa ja Loki siellä sitten hieman vielä manipuloimassa näitä sankareita sen lisäksi. Ja nähdään sitten tietenkin taisteluita jostain syystä, en spoilaa sen enempää, mutta siellä sankarit joutuvat hieman ottamaan toisistaankin mittaa. Ja on logilla tietenkin hirveä armeija, jotain avaruuden örrimörrejä ja sitten tietenkin paljastuu, että kaiken taustalla on Thanos. Uh. Tässä vaiheessa tuotiin jo mukaan pienen pienessä roolissa Thanoskin mukaan näihin MCU-leffoihin. Toki ei vielä, jos jos Brolin ja tässä kohtaa, mutta äh, Thanos tuotiin mukaan sinne hieman niin tausta äh, pikkuhiljaa luodaan sitä isompaa uhkaa sitten. Ja miten nämä kaikki elokuvat liittyvät sillä tavalla sitten myöhemmin toisiinsa. Äh, Elokuvassa siis nähdään tutut Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner. Sen lisäksi näyttelijä vaihtui Edward Nortonista Mark Ruffallon ja Ruffalon uutena pannerina ihan mukiin menevä. Tässä elokuvassa hän ei nyt ole hirveän erikoinen pannerina. Hulkina sitten toimi vallan mainiosti tässä elokuvassa. Ja, ja oli ihan hienosti tehty tietokoneellakin tämä Hulk. Ee, sen lisäksi mukana on sitten tietenkin Tom Hiddleston-lokina jälleen vetää todella, todella hyvän roolin. Hiddleston on aivan mahtava loki edelleen. On Clark Gregg Bill Coulsonina. Ee, Maria Hill esitellään ensimmäistä kertaa, How I Met Your Mother-sarjan, Kobe Smulders näyttelee häntä, Stellan Scars, Samuel Jackson, Quinnell Bartrow, kaikki tekevät paluun, sekä Paul Petani sitten tietenkin Jarviksena, tämä Tony Starkin tekoälykaverina. Eli isoja nimiä, koko leffa täynnä, ja ja elokuvan on vielä kaikellesi ohjannut jos viidon, jos vedon on tämä monelle ehkä tuttu mies Puffy Vampyrin tappaja ja sarjojen taustalla sekä tietenkin tästä tästä, tästä Firefly skifisarjasta, joka valitettavasti lyhyt ikäiseksi aikanaan jäi. Ja ö, on tietenkin muitakin ö, töitä hänellä, mutta tämä oli monelle nörtille, kuten itsellenikin, se todella suuri, suuri ö, ohjaaja tähän vaiheeseen. Ja oli hienoa, että yes, tämä varmasti on hyvä ja saa aikaan hyvän leffan. Ja kyllä, niin saikin. Ö, silloin kun tämä aikanaan tuli, olin heti huumassa, että yes, nyt on kyllä. Ö, Perhanan kova Marvel-leffa ja saatiin kaikki Avengersit kokoon. No, ehkä arvosana on hieman vuosien varrella pikkuisen tippunut sieltä täyden kympin luokasta hieman alemmas, sillä ei tämä ihan täydellinen leffa ole, tai edes täydellinen sarjakuva leffa. Se on paikoin hieman pitkäveteinen. Toki siinä luodaan onneksi hyvin näitä taustoja ja hahmoja ja niin poispäin, mutta meno on välillä melko... Melko hidasta ja sen takia ehkä arvosanakin olen tiputtanut vuosien mittaan hieman alemmas. Mutta sitä huolimatta ensimmäinen Avengers-seikkailu on todella hyvä leffa. Siinä on paljon hyviä elementtejä, on, on toimintaa ja seikkailuja ja mielenkiintoinen tällainen taistelu, lopputaistelu on kovaa ja on muutenkin todella hyvää. On, on hieman agenttiseikkailun tuntua. Tietenkin kiitos Black Videoon ja, ja Hawkein sekä sitten hieman ehkä Kapteeni Amerikan. Mutta sen lisäksi on sitten hieman tuollaista, no en tiedä voiko sanoa kauhuelementti, mutta hieman tämmöistä jännitystä tietenkin tuo, tuo hulkin mukana olo. Ja sitten on... Kaiken maailman toimintaa, skifiä, hieman ehkä sotaa ja niin poispäin, koska onhan meillä näitä muitakin haamoja, niin kuin Ukkosen Jumalat Hoor tai ä, Rautaisen Harniskaan, Pukeutunut Ironman ja niin poispäin. Ä, Avengers 1 toimii todella mahtavasti ja on tämän MCU ykkösvaiheen todella loistava päätös. Se päättää hyvin ja niin voi nämä aiemmat leffat hienosti yhteen, mutta kuitenkin niin, että jättää myös tilaa seuraaville leffoille. Arvosanaksi tässä kohtaa antaisin varmaan kahdeksan ja puoli kautta kymmenen. Eli kuten sanottu, tiputin sen sieltä kymmenestä hieman alemmas ja ei ehkä ihan ysin tasollekaan pääse. Ja jos lähtee vertaamaan näihin MCUn, face Onein leffoihin niin kuin Iron Man, Kapteeni Amerikka, Thor, niin vähän, no Thor ei ehkä, Thor on aika samoissa tai Avengers ehkä parempi, mutta kyllä sanoisin, että eka Kapteeni Amerikka ja eka Iron Man on parempia leffoja lopulta kuin tämä yhteisseikkailu. Eikä siis tämä missään nimessä huono leffa ole. 8,5 ja puolion kuitenkin todella todella hyvä arvosana. Noin siinä tuli käyty nyt läpi melko ehkä pikaisesti pintapuolisesti nämä Marvel-leffat, mutta sain pahan taas vihdoin katsottua vuosien tauon jälkeen nämä alkupään MCU-leffat ja Kuten sanoin monestikin, niin Disney Plusasta löytyy ö, kaikki muut, paitsi Hulk, sillä se on universalin, ja Disneylle ei ole siihen oikeuksia, joten Incredible Hulk ei sieltä löydy. Kaikki muut Vät. Onneksi Hulk, ja tietenkin nämä kaikki muutkin leffahuoneesta niin löytyy, niin ongelmia ei ollut. Ja siinä siis, ö, muistakaa... Käydä liittymässä Marvel ryhmään Leffa ryhmään pistäkää youtube kanava tilaukseen, pistäkää podcastia tilaukseen eri alustoilta ja missä ikinä kuunteletkaan. Ja tulkaa kommentoimaan, mitä mieltä olette näistä leffoista, oletteko Marvel Hulluja kuten minä, odotatteko innoilla tulevia leffoja, Black Videota, Eternalsia, Uutta Thoria tai miten Disney Plus-sarjat? Niitä odottelen, Disney Plus on kovin tulevan. WandaVision pitäisi tänä vuonna tulla ja ensi vuonna sitten toivottavasti se äh, Falcon ja Winter Soldier äh, sekä kenties Lokiin oma sarja ja muutkin olisi tulossa. Ja julistettiin, julistettiin, julkaistiin, m- miksi sitä sanotaan, Nick Fury tulee saamaan myös oman äh, Disney Plus sarjan, joten sitä odotan erittäin innolla. Samuel Jacksonin Nick Fury ehdottomasti ansaitsee oman sarjan. Tai, no eikä sitä vielä paljastettu, onko se Nick Fury-sarja vai onko hän siinä vain pääroolissa mukana. Voi olla, että sarja on jotain muutakin kuin pelkkää Nick Furya. Mutta sarjoja on Disney Plusalle tulossa vaikka ja kuinka. Leffoja tulee tietenkin lisää vaikka ja kuinka sitten vain kun koronatilanne sen sallii ja... ja elokuvateattereihin, voi leffoja tulla uusia tai ne saadaan edes tehty. Marvelilla ei ole tällä hetkellä varmaan mitään muuta kuin se Black Widow valmiina. Kaikki muut on vielä tavalla tai toisella kesken tai täysin alkutekijöissään. Mutta lisää Marvelia odotellaan ja seuraavaksi sitten taas katsotaan jossain kohtaa lisää näitä Marvel-leffoja ja podcastin on tulossa jakso kyllä Face äh, 2 ja Face 3 siinä vaiheessa sitten kun joskus ne katselen, ei ehkä ihan heti tähän perään, jotta saadaan taas muitakin leffoja katselun ja muista aiheista tehty podcastia tai YouTube-videoita. Kertokaa ihmeessä kommenteihin, mitä Haluaisitte, että otan käsittelyyn. Onko jotain leffasarjoja, jotain tiettyjä leffoja, tietyn näyttelijän, tietyn ohjaajan leffoja, joita haluatte, että otan käsittelyyn. Tai mitä muita videoita kenties haluaisitte, että tulevissa jaksoissa otetaan käsittelyyn. No niin, nyt menee taas höpöttämisen puolelle, joten ei muuta kuin ensi kertaan. Ja se on moi!